0: Всем привет! Этот третий сезон подкаста «Здесь был Вася», он посвящен Олимпиаде и выходит совместно с открытием инвестиций. В этом выпуске мы
1: будем говорить про Канаду, про феномен канадского хоккея, про канадский кёрлинг, ну и вообще про все главные виды спорта в Канаде, для такой далекой с одной стороны и близкой с другой стороны страны к России.
0: Вообще сегодня выпуск, конечно, не очень обычный, во-первых, потому что мы всегда говорили про города, в которые отправляемся, и как бы пытались разобраться внутри города, что там есть интересного, что посмотреть, как здесь функционирует спорт, футбол и так далее. А вот сегодня он необычный, потому что мы отправляемся в целую страну. Как бы это происходило в путешествии, если бы оно было на самолете, а не благодаря подкастерским микрофонам, в нашей студии не очень понятно, но попробуем сегодня объять необъятно и за 30-40 минут рассказать про спорт, и про Канаду в целом.
1: Кажется, что в Канаде действительно несколько городов, о которых можно рассказывать часами и про Монреаль, и про Торонто, и про Ванкувер. Думаю, настоящие Канадо-веды могут говорить много часов подряд. Но мы попробуем рассказать немного обо всем, и самое главное подчеркнуть ключевые вещи Канады как олимпийской зимней страны, потому что Канада — один из главных фаворитов олимпийских игр в
0: любом году.
1: В любом году, наверное, наравне с Норвегией Хотя Норвегия иногда, считай, котируется выше Ну и Россия там где-то рядом иногда тоже бывает Вот, поэтому будем говорить сегодня про хоккей, Керлинг, и все такое
0: Вот, кстати, про города Давай начнем с них Ты перечислил три города, и у меня про два из них есть забавный факт
1: Историческая справка
0: а, Ну, типа, да нет, скорее просто я География. удивился Географическая справка Удивился, когда читал, во-первых, Монреаль это самый большой говорящий город после Парижа во всем мире. Ты так киваешь как будто это факт не очень интересен был для тебя. А Ванкувер трижды удостаивался звание лучший город Земли по версии журнала The Economist. А я подумал, что очень много общего с Тюменью у, <laughs> у Ванкувера, потому что Тюмень несколько раз признавался лучшим городом, Правда, России. Но э, насколько приятно тюменцам будет услышать, что они так э, похожи с Ванкувером. Кстати,
1: и в Монреале, и в Ванкувере проходили Олимпийские игры. И это... Были очень своеобразные события для канадского спорта. С одной стороны, очень важные, потому что я, например, помню Олимпиаду в Ванкувере. Помню, как в детстве мы с дедом ночью включали эту церемонию открытия, Она была реально очень красивая. И как наши спортсмены пытались там чего-то добиться, это была реально не самая удачная Олимпиада для, для сборной России тогда. Но это были у меня яркие воспоминания. Мы еще, конечно, поговорим об этом. Наверное, самая яркая из тех игр для канадцев и, возможно, для всего мира — это... Хоккей, это Сидни Кросби, это фантастическая сборная Канады, которая тогда играла. Но если игры в Ванкувере можно назвать относительно успешными и для Канады в экономическом смысле, и для Канады в смысле э спортивном, то вот игры в Монреале, например, э ну с точки зрения не с точки зрения э, медалей, не с точки зрения э, экономики, они не были успешными для Канады. Но, ну, во-первых, потому что это была летняя Олимпиада, логично, что на летние Олимпиады у Канады немножко поменьше шансов, чем, чем на зимние.
0: Пришло время расплаты.
1: Плюс эта Олимпиада проходила в 1976 году, тогда спорт в Канаде был не так сильно, кажется, развит, как сейчас. Первое место заняла сборная Советского Союза, а олимпийские объекты с 1976 года в Монреале не очень сильно активно использовались. И проблема в том, что заявляли бюджет Олимпиады в Монреале 76 года в 124 миллиона долларов, но реальная стоимость инфраструктуры была примерно полтора миллиарда. И так получилось, что Олимпиада была реально убыточной. Ну, хотя бы, ну, просто прикиньте, ну, сколько нужно сил добраться до Канады, чтобы посмотреть на летние виды спорта, ну, например, из Румынии, Болгарии или Японии. Но это немножко дорого, блага. А советские люди тоже не могли особо, знаешь, поеду-ка я в Канаду на наших посмотреть. Ну, тоже думаю, это было сложно себе представить. Ну, короче, она получилась жутко экономически неэффективной. В провинции Квибек даже ввели специальный налог на табак, чтобы покрыть убытки от Олимпийских игр, а Монреаль смог расплатиться всеми олимпийскими долгами где-то в 2006 году. И с тех пор после Олимпиады в Монреале становится все меньше и меньше желающих проводить игры, ну, потому что затраты на игры в последнее время увеличиваются кратно, а доходы тоже растут, но не так сильно, как хотелось бы
0: Конечно, такие ошибки заставили других стран-организаторов планировать свои вложения и обдумывать их последствия. Это применимо не только к большим корпорациям, компаниям и странам, но и в жизни каждого человека. Грамотно инвестировать свои деньги вам поможет мобильное приложение открыть инвестиций». Покупайте российские и иностранные ценные бумаги, управляйте брокерскими счетами, торгуйте, инвестируйте и зарабатывайте. Прямо со смартфона, из любой точки мира. Открыть инвестиции ⁇ это удобный личный кабинет, высокоскоростной доступ на российские и зарубежные биржи для торговли, а еще выгодный тариф все включено, без абонентской платы и депозитарной комиссии. И первая в России программа лояльности для инвесторов. О, инвестор. Получаете до 50% кэшбэк, скачивайте приложение Открыть инвестиции и зарабатывайте прямо сейчас. У меня есть э, тоже забавная история и тоже про экономический какой-то необычный случай в Канаде, но он, конечно, случился еще раньше, чем Олимпиада, про которую ты только что говорил. Он случился сразу после Второй мировой войны, и там школьники объявили забастовку, у них была куча всяких демонстраций на тему того, что повысились цены на шоколадные батончики их любимые.
1: Шоколад ни в чем не виноват,
0: пацаны. Получилось так что во время войны, естественно, куча законов и несколько стимулирующих для экономических сфер законов от Канады, которые помогали предприятиям работать в убыток. Ну, помогали работать в убыток и при этом продолжать работать. Я имею в виду, что они не так дорого продавали свою продукцию, чтобы население могло ее покупать, потому что вот эти шоколадные батончики, о которых идет речь в этой истории, они в том числе были в сухпайках у не только у канадцев и солдат Канады, но и тех, кто был их, их союзниками. Короче, во время войны, во-первых, стали дорожать какао-бабы, стала дорожать их транспортировка, все стало удорожаться, война закончилась, вот эти все э, поддерживающие реформы тоже отменились, и производители батончиков такие, ну мы повышаем на там, 3 или 4 цента, потому что стоило, э, стоил батончик 4 или 5 центов, Осталось а стоить 8. Это дико взбесило всех школьников. А ты знаешь, какие опасные в дикие школы. эти канадские школьники. Да. Они, короче, стали воевать, бастовать и так далее. У них был лозунг он был типа основным. Это была кричалка, она звучала так: но ну, если приводить, то не будет лохом. Но это если в каком то Короче, она звучала: Don't be a sucka». Сака, это я <свят> Сразу на канадский банер сказал Короче, не будь лохом, они ходили, кричали Типа не покупай, но надо сказать Это, это вообще очень сильно Ударило по экономике, потому что на 80% Кажется в какой-то момент времени Продажи упали, этих батончиков Вот, и стали поддерживать В какой-то момент все это дело взрослые Там всякие лиги домохозяек и так далее И их очень сильно Поддержала какая-то коммунистическая партия Которая была в Канаде вот. Но это все дело быстро прекратилось, потому что что тогда уже началась вот эта холодная война, и поддерживать коммунистов означало для жителей вот как бы западной части мира, что, ну, ты злодей, и родители побоялись все это дальше дело продвигать и так далее. В общем-то, дети тоже отказались быть коммунистами, и батончики продолжили так же стоить. Но в целом с точки зрения производителя было честно, если что, там просто дети озлобили.
1: Как коммунисты не спасли шоколадные батончики в Канаде сейчас была да достойно,
0: достойная экранизация экранизации
1: <свят> Да точно. Ну не знаю насчет шоколадных батончиков, но я знаю точно, что в Канаде люди готовы переживать из-за хоккея очень сильно и возможно даже готовы пойти на митинги. Я правда никогда не видел митингов в Канаде, возможно, потому что я не живу в Канаде, но я видел одну классную историю, когда я пытался изучить какую-то важно хоккейный опыт Канады, почему это так важно? Ну, во-первых, там YouTube полон мотивационных роликов типа "мы канадцы, мы где-то сироп и хоккей". Но мне понравилась другая история. Там э, семья иммигрантов, они, по-моему, из Колумбии или из Испании. Ну, в общем, точно говорят на испанском. И они ведут блог о жизни в Канаде и прилетели в Канаду и рассказывают как, тут чего, как. И очень смешно. Они решили показать, ну, какой спорт в Канаде и сходить на хоккей. Но они сами предупредили, что купить билет на нормальный хоккейный матч в Канаде невозможно, поэтому они пошли на какую-то низшую канадскую лигу и Отец семейства, такой взрослый мужчина, говорящий только на испанском и даже не на английском, на испанском языке уверенно объяснял правила хоккея для своей испаноязычной публики. Это было очень забавно. Наверное, действительно, для людей, которые не живут в северных странах, это не типичный вид спорта. И для них удивительно, что какие-то там клюшки на льду могут быть популярны где-то. Но людям, которые, у которых хоккей чуть-чуть популярнее, чем, например испанская пилота или как, какие-то такие виды спорта это кажется таким забавным
0: и, кстати есть продолжение истории только все еще более утрировано потому что у меня значит история про иммигрантов из молдовии и вид спорта чуть более экзотичный, чем просто хоккей. Так. Есть э, история, я тоже с ней знакомился, когда я готовился к выпуску про то, как э, несколько жительниц э, Молдовии хотели, захотели очень сильно эмигрировать в Канаду, они обратились там к какому-то человеку, который из постсоветского пространства разбирался, знаешь, типа, ну хотите там жить, сейчас устроим, ну ну и какой то, -то решала. И, в общем-то, э, они под видом олимпийской сборной Молдовии по подводному хоккею приехали в Канаду, при этом они улетели сначала в Египет, чтобы получить там все штампы в паспорт нужные, и якобы по истории, по легенде они сначала тренировались там. И вот уехали в Канаду, и там вот стали э, жить, проживать. Об этом потом как-то узнали силы, которые... Силы. <смех> Власть, которая вот этим занимается, подразделение. Я не знаю, как правильно называется в Канаде. Миграционная служба ну, вот это, канадская. Они, служба подводного
1: хоккея, да. Вот
0: они, это. в общем-то, узнали, что их обманули, стали искать, но у тех след простыл. Но самое забавное в этой истории, как по мне, это вот комментарий в той статье, где я читал. Значит, написали так в СМИ. Глава Олимпийского комитета Молдовы Николай Журавский отметил, что национальной команды по подводному хоккею у нас нет. Вот такая Уди вот удивительная. <смех> да, да.
1: По подводному хоккею? Нету. Как же так может быть? Ну, кстати, все вокруг хоккея. Ты видишь, даже здесь, даже тут вокруг хоккея. Вообще, кстати, ты знал, что хоккей появился не в Канаде?
0: Ну, расскажи подробнее, чтобы я не позорился, не отвечая на твои вопросы.
1: Ну, это я увидел в одном из мотивационных роликов про канадский хоккей. Оказывается, что хоккей появился в Шотландии в 19 веке. Но он, правда, очень быстро попал в Канаду и стал там важным видом спорта. Поэтому Кубок Стэнли появился в конце 19 века, и поэтому в Канаде до сих пор так много хоккейных игроков и так много команд, и канадские хоккеисты, хоть Канада гораздо меньше по населению, чем Соединенные Штаты, именно канадцы наполняют большую часть команды, всей НХЛ, даже если это команда американская, а их большинство. Но мы еще ни слова не сказали про Лакросс, окажется а, надо, потому что Лакросс чем-то похож на хоккей, да, да, но да, да. Важная история с ним в том, что, вообще-то, в Канаде два государственных вида спорта. В Канаде есть национальный, значит, закон о национальном спорте в Канаде. Он введен в 1994 году, и там указано два главных вида спорта, системообразующих — это лакросс и хоккей. Забавно, что такие законы о национальных спортах, о национальных видах спорта есть, наверное, в пяти или семи странах мира. И то есть, для примера, это может быть тхэквондо в Корее и вот в лакросс и хоккей в Канаде. Есть классная история, как этот закон принимали, потому что вообще-то его должны были принять не в девяносто четвертом, а в 1960 году, но там началась какая-то непонятная история. Люди начали бунтовать против лакросса, «не надо нам лакросс», а другие «нет, не надо нам хоккей», и, а потом итоге поняли, что у нас мы когда-то, в, в конце 19 века, в начале 20-го говорили, что вот лакросс — главный вид спорта Канады, но сейчас это надо законодательно, а нет, не будем, а нет, будем. Ну, в общем, не получилось. А в 1994 году было еще смешнее, потому что коренные народы, это которые индейцы, возражали против законопроекта, в котором хотели сделать хоккей, главным видом спорта Канады, потому что они говорили, что вообще-то он пренебрегает признанием игры лакросс, потому что в лакросс большую часть времени играют как раз коренные народы Канады, и поэтому палата общин Канады, палата общин внесла поправки в законопроект и признала хоккей главным зимним видом спорта Канады, а лакросс
0: Главным летним видом ну, спорта. Очень хитро. Но я, кстати, еще читал, что в Канаде так, небольшое, небольшое отступление. Вообще в Канаде очень любят спорт. И ходить, поддерживать, не знаю, свою дочь или сына, который занимается видом спорта, они прям ходят и, и любят это дело. Приходят на трибуны, будь то лакросс, будь то хоккей. Это такое типа, традиционная семейная какая-то история в Канаде. Но помимо того, что они играют вместе, вот просто, там, не знаю, ходят ли на кружок какую-то, на секцию или в какую-то спортивную школу, могут играть просто сами собой. То есть у многих есть экипировка, необходима для того, чтобы просто поиграть в лакросс и хоккей. Но еще я прочитал, что они очень любят канадский футбол. Написано, значит, так, что это очень похоже на американский футбол. Но я не, не узнал отличия, я не смог найти э, какого-то сопоставления между ними. На самом но... деле, как правило, если пишут, что
1: очень похоже на то другое, то, значит, отличия особо нет.
0: Ну да. Вообще, у
1: канадцев есть еще один вид спорта, на который они любят ходить. Он тоже кажется немножко странным и удивительным для, для нас, но в Канаде это событие, это называется «кёрлинг». Uh -huh. Вообще есть классный фильм на Netflix. сериал называется "Лузерс" и, по-моему, третья серия в нем "Stone Cold". Это серия про очень классную историю в, на, на чемпионате Канады по Керлингу. Там очень прикольно все выглядит, потому что на чемпионате Канады по Керлингу среди мужчин в 1985 году приходят полные трибуны народу на Керлинг чемпионат Канады, это не чемпионат мира даже какой-то.
0: А там, ну, типа, играли в школьном э, зале, в школьном классе. И Нет, там такая
1: нормальная арена, серьезная. Просто люди, там, знаешь, что еще, еще классно, они играют всякие гимны своих вот этих вот провинций или там гимн Канады вместе потом mm -hmm. поют. А, все спортсмены, Причем где-то до 85-го года, они не были какими-то суперпрофессионалами. Ну, типа, была частая история, например, в 70-х а, канадский кирлингист, такой выходит. Ходит с этим камнем круглым, вместе с ним еще сигаретка в зубах, и рядом баночка пива стоит, то есть он закинул этот камень, хлебнул пиво и пошел дальше, типа, играть, следующий кидать. Ну, вот такой был реальный образ керлингиста или, например, они вместе активно выпивали после игр. Ну, то есть, а мы вас обыграли, и потом, значит, пошли вместе в бар и, вып... и запили все это дело, и сразу мир, дружба, жвачка между Антарио, Квибеком и Альбертой сразу же. Вот, и тогда вот, это очень классная история про Чемпионат Канады 1985 -го года, просто посмотрите, потому что она драматически очень симпатичная, и там много про психологию победителей и непобедителей, потому что в тогда в 1985 году Керлинг изменился навсегда, вообще-то. Появился чувак, его звали Пэт Райан, это был скип канадской команды Керлинга из Альберты, и он был суперпрофессионал ну типа все остальные были так с пивком и сигареткой, а он такой попро... гораздо профессиональнее, там готовился к играм, что-то изучал, придумывал новый ну, стиль игры. Он
0: и безалкогольным пивом. Ха-ха-ха-ха, ну... Чуть более здоровый. <сих> <сих> не, я, дум... ну, я думаю,
1: что тогда еще не было ни того, ни другого. Поэтому, ну да, он начал, он сильно поменял хоккей, стал гораздо необычнее играть, почти не проиграл на групповом этапе ни одного матча, ни одного игры. То есть это было первый чемпионат Канады, и он все идет идеально. Вот, и он выходит в финал, и в финале противник, который действующий чемпион Канады, он переворачивает игру одним броском, который до сих пор в истории вообще мирового Керлинга называется, он называется «Хакнер дабл», и считается вообще одним из самых трудных бросков в кёрлинге, то есть, Прикинь, он закинул э, камень так, что он шел прямо-прямо-прямо, ударился об один камень, и потом сильно изменил траекторию и ударился об, др об другой, и выбил оба, и так раньше никто не делал, mm -hmm. и этот бросок вошел в историю. Э -э, а чувак, который выиграл до этого все-все-все матчи и просто выносил всех подряд, из-за одного броска стал таким лузером, который проиграл свой первый чемпионат.
0: Очень... Я, я не смотрел этот сериал, если честно, но с удовольствием бы посмотрел. Очень... Очень у тебя получился хороший пересказ для событий и хочется глянуть.
1: Вообще важная история для Канады в том, что... Ты уже говорил, что Ванкувер один, наверное, из самых классных городов для жизни и для эмиграции. И мне кажется, что Канада — это тот, та страна, в которую максимально удобно и классно эмигрировать. — так получилось, что я немножко получился за границей, пусть и через Zoom, и в моей группе было большое количество канадцев. Все Они очень классные ребята, яркие, добрые, позитивные, и они все очень разные. Ну, например, Сержина Родригес или там Абдулая Булае, ну, то есть это все настоящие канадцы, которые живут в Канаде, и говорят на французском, на английском, понимают культуру и любят свою страну. И у нас еще, к тому же, были сложные разговоры, у нас были там всякие переговоры, так получилось. И когда мы начали говорить о деньгах, ну, они не до конца поняли, как мы живем в России с нашими деньгами. Ну, это... Я думаю, тема какого-нибудь другого выпуска, более экономического подкаста, а не, в пар... а не спортивного. Но я хочу сказать другое, что иммиграцион... иммиграция в Канаду и классные условия для жизни примерно всех людей, которые туда хотят приехать, возможности позволяют Канаде сильно развиваться, и в том числе с точки зрения спорта. Мы привыкли к тому, что канадцы-хоккеисты — это всегда такие Макдэвиды, Макдаглсы и какие-то такие ребята, но... Сложно представить, но, но вы наверняка не знаете ничего про футбольную сборную Канады, а футбольная сборная Канады, ну кусочек футбола уже нужно в наш спортивный, в наш в бывшем, в прошлом футбольный подкаст. Вообще-то сборная Канады вышла уже практически на чемпионат мира по футболу, и в этой сборной реально очень много иммигрантов, и ее делает просто из ничего тренер англичанин, он привел им новую философию, и Канады впервые с 1986 года попадет на чемпионат мира, и будет там, правда, очень неплохой. Она идет вообще без поражений, обыгрывала и Америку, и Мексику, и всех-всех-всех, и это, наверное, один из, одна из еще причин, в которой интеграция общества вместе и жизнь совместная в каких-то общих правилах, которые установлены, помогают делать все вокруг чуть-чуть немножечко лучше.
0: Ну что, давайте теперь сейчас все-таки подробнее Поговорим про главный вид спорта Канады. Мы уже несколько раз озвучивали этот статус. Это, конечно же, хоккей. Мы нарочно немножко плавно проходили по этой теме, но сейчас хочется поговорить четко и с четким человеком.
1: Да, мы будем говорить с Егором Пороскуном автором sports.ru, который пишет про хоккей. Будем говорить про все. Но я хочу добавить один, рассказать один факт. Ты знаешь, сколько хоккейных команд из Канады в НХЛ? Нет. Ну попробуй угадать. Семь. Ты вообще-то попал. Да. Калгари Flames, Эдмонтон Ойлерс, Монреаль Канадианс, Оттава Сенаторс, Торонто Мейпл Ливс, Ванкувер Канакс и Виннипек. Вообще-то их на пике было 8, потому что была такая команда Квебек Нордикс, но я не застал это, и ты тоже не застал, потому что это было в середине 90-х. Вот, и Квебек Нордикс переехали в Денвер, в Америку, в Колорадо, а еще тогда еще команда Виннипек Джетс переехала в Феникс, так что было шесть команд, но, в, но потом в 2011 году Виннипек переехал обратно, и теперь снова есть Виннипек. Вот такой вот прекрасный Отлично, хоккей. Отлично. давай
0: тогда продолжим обсуждать э, хоккей вместе с Егором.
1: Максим, давай позвоним э, хоккейному автору sports.ru Егору Параскуну. Давай. Егор, привет. Привет. Мы говорим сегодня про Канаду, про канадский хоккей в том числе. Егор прекрасно шарит в хоккее и разбирается. Не только умеет отличать овечки от Ковальчука, а, а понимает прекрасно все тонкости и российского, и канадского хоккея. Поэтому надеемся, что Егор нам сегодня классно все это и круто объяснит. Егор, расскажи стартово, почему канадский хоккей такой крутой?
2: На самом деле... Никакого секрета, секретного ингредиента, как в мультике Конфу Панда у канадского хоккея нет. То есть все определяет э, локация. Если бы климат в Канаде был как на Гаваях, никакого бы канадского феномена канадского хоккея мы бы сейчас не обсуждали. Но нам повезло, и Канада это холодная страна, где много рек, много озер, и, собственно. Так э, зародился феномен канадского хоккея, то есть хоккей появился в конце 19 века и это было достаточно доступная развлекуха для тех людей, которые жили на территории современной Канады, пойти зимой погонять э, какую-то ретро шайбу, ретро шайбы были квадратные деревянные, кстати, их было видно хуже, чем черные и резиновые, вот, а это был фактически ну, способ досуга. И первые матчи, первые вот эти вот зарубы какие-то, они были на обычных реках, на обычных катках. То есть это просто досуг, просто обусловленный климатом. Не будь этого климата, мы бы и про Канаду не говорили. А, ну, в России, например, был русский хоккей, он же Бенди. Вот, канадский хоккей завезли уже позже, и его считали достаточно примитивной игрой. Но он так постепенно вытеснил Бенди как основное зрелище. Но... Что отличает канадцев? Канадцы, по сути же, создали этот спорт. И вот это вот главное отличие по сравнению с нами, потому что мы его приняли к себе, адаптировали, научились с него играть. Да, игра сложная, но интересная. Но канадцы, они создали и для них это, ну, жизнь. То есть у них целые поколения людей, они свой досуг, кроме как там с клюшкой, шайбой, коньками на льду озера ближайшего, они себе не представляли. Сейчас, может быть, это меняется в силу того, что новые поколения канадцев выросли, много мигрантов в Канаде, и для них это не родной вид спорта. Но в целом для канадцев хоккей – это, безусловно, религия.
0: А что для канадцев хоккей во время Олимпиады? Для спортсменов и для тех, кто смотрит хоккей и любит его? Есть ли какие-то различия между, например, НХЛ? Где-то я куда-то забежал. Давайте без, без второй части вопроса. Что для них значит хоккей во время Олимпиады?
2: Слушай, Дав, я думаю, все то же самое, что и для нас. Потому что самый показательный пример – это когда в твиттере канадского эксперта Дона Черри, когда уже выяснилось, что НХЛ не едет на Олимпиаду, что будет состав из игроков, выступающих в Европе. А это, ну, очень средний по канадским меркам состав. И там самый известный игрок – это Эрик Сталл, бывший nhl -овец. Но... Когда Дон Черри, один из самых таких эпатажных экспертов и один из таких крутых дедушек канадского телевидения, на своем твиттере написал, типа, мы можем по-разному относиться к этому составу, это наши парни, и давайте мы будем рядом с ними. Думаю, вот этот твит, он очень хорошо показывает отношение канадцев к хоккею в целом, потому что а, не делить... А, Олимпийский, например, хоккей на крутой со составами из, с игроками из НХЛ и на второсортный без игроков НХЛ. Вот это, вот, мне кажется, очень хорошо показывает их отношение к Олимпиаде. Ну и то, скажем так, безумие, которое было в Ванкувере 2010, например, когда Сидни Кроссби забил победный гол в финале, ну, тут вообще, в принципе... Даже обсуждать нечего. То есть, оли Олимпиаду канадцы воспринимают как большое соревнование, которое прославляет их хоккей, которое про продвигает их хоккей и э, так или иначе продвигает их страну. То есть, Ну, типа, вы знаете что-нибудь, что продвигает Канаду круче, чем э, хоккей?
1: Кленовый сироп. Да.
2: Вот, но кленовый сироп, он не знаю, он не такой зрелищный, мне кажется. Ну, ну, то есть, если вы посмотрите э, сериалы, э, например, как я встретил вашу маму, персонаж канадка, она обожает хоккей. То есть, вот через такие стереотипы, через таких запоминающихся персонажей, хоккеистов, то есть хоккей для Канады это все. И олимпийский хоккей в том числе. Хотя, конечно, за ним будут следить сильно меньше, чем если бы приехали игроки НХЛ. Mm
1: -hmm. Ты сказал про Эрика Сталла как суперлидера этой сборной. Удивительно, но я знаю, кто это, и знаю хорошо, потому что в НХЛ-09, в первой НХЛ, в которую я играл, Эрик Стал был на обложке. Он тогда играл за Каролину Харри и я очень хорошо помню, у меня она до сих пор лежит где-то на PlayStation 2, мне кажется, я играл. Вот, Что ты думаешь по поводу состава сборной Канады, раз косвенно затронули эту тему? какие у него шансы перед Олимпиадами. Это Они они реально могут без игроков НХЛ выиграть Олимпийские игры? Это вообще как?
2: Ну, по Почему мы удивляемся тому факту, что канадцы могут выиграть Олимпийские игры без игроков НХЛ? Во-первых, у других сборных тоже нет игроков НХЛ. Во-вторых, у канадцев действительно много хороших игроков, которых хватает, в том числе на Европейские лиги. А в прошлый раз в Корее они повалились на том, что позвали слишком много возрастных игроков. В этот раз они собирали сборную чуть иначе. Там есть молодые ребята, на которых обязательно стоит посмотреть, потому что, скорее всего, их ждет очень классная карьера в НХЛ, и поэтому в следующий раз на международные соревнования они приедут не скоро, потому что, ну, их не отпустит клуб, условно. Это Мейсон Мактавиш и защитник Оуэн Пауэр, чемпион мира, человек ему еще нет 20 лет даже, и парень, первый номер драфта, он уже сыграл на взрослом чемпионате мира, выбил сборную России по пути к титулу, и у него золотая медаль ЧМ, он едет на Олимпиаду. То есть, это действительно выдающийся игрок, никаких сомнений нет, и все уже ждут, когда он доедет в НХЛ наконец-то. Но он пока играет в студенческой лиге, и это позволило ему поехать на Олимпиаду в Китай, поэтому на него обязательно стоит посмотреть. И Мейсон Мактаевич это тоже феноменальный парень, он задрафтован хаймом, и ему дали 9 матчей, по-моему, в этом сезоне, и его контракт новичка не сгорел. После 9 матчей его отправили обратно в нью лигу, и на молодежном уровне он прям фокусный. То есть у него очень крутые руки, он классно катается, понимает игру, и... То есть, даже если он не будет в Канаде в этом, там, в первых двух звенях, играть, он точно среди тех парней, на которых стоит смотреть. Они а там, э, можно, конечно, сказать, что типа, вот они привезли старичков, давайте мы не будем на этих пенсионеров смотреть. Но помимо старичков есть вот эти молодые парни, за которыми стоит следить. И ага. да, это, это этот микс вполне может даже выиграть Олимпиаду, а не просто залезть в медали.
1: Круто. А насколько, как ты считаешь, важно для канадцев противостояние с Россией? Потому что для нас это супер важно, это главное, что только может быть, мне кажется, в для хоккея в России. Это вот, как говорит Роман Ротенберг, главное, чтобы мы Канаду обыграли и даже на Кубке Первого канала. Для канадцы как к этому относится?
2: Слушай, на, на самом деле для Канады противостояние с Россией, например, ну, я думаю, оно такое же важное, как и для России и Канады, Потому что, да, там американцы сделали сильный скачок развития хоккея, они побеждают Канаду там, на юниорском уровне, на молодежном чемпионате мира они побеждали Канаду. Финал Канады, финал Олимпиады в Ванкувере был Канада против США, опять же. Но... Э, Противостояние с Россией – это такая штука, которая э, живет довольно долгое время, стала культовой, и даже без участия игроков НХЛ это будет интересно. И канадцы, спортсмен э, э, проводил э, опрос среди канадцев, среди болельщиков, какое там э, спортивное хоккейное событие вы ставите там во главу, и какое вы воспринимаете самое, самое близкое для себя, какой вы считаете самым важным, и победил неожиданно гол Пола Хендерсона в суперсерии 1972 -го года. То есть, э, то есть это не просто противостояние с Россией, а это, по сути, первое столкновение советского хоккея и канадского. И, э, то есть оно, и оно до сих пор э, есть в голове, до сих пор есть азарт обыграть русских. Э, Собственно, частично э, это подтвердилось в социальных сетях после того, как молодежная сборная Канады вынесла нашу молодежную сборную на чемпионате мира 2021 года. 1 в пользу знатоков. Мы тогда проиграли 1-5. Это было очень жесткое поражение. И в соцсетях на него отреагировали достаточно бурно.
0: Боже мой, какие воспоминания.
2: Поэтому... Россия-Канада — это классика. Я был бы рад, если турнирная сетка Олимпийских игр рассвела бы вместе у нас.
1: Есть ощущение, что НХЛ... Это лига канадцев. Несмотря на то, что большая часть команд находится в Соединенных Штатах Америки, насколько я понимаю, все равно канадских игроков больше, чем американских, намного, и намного больше, чем всех остальных. И в связи с этим есть некоторое ощущение из того, что НХЛ — это главная лига мира с лучшими из лучших. Есть ощущение, что мировым хоккеем... Правят канадцы. Как так получилось, что в Канаде, которая на самом деле не такая большая страна, гораздо меньше, чем США по населению, здесь чуть больше 30 миллионов, в США больше 300, как так получилось, как, видимо, классно работают институты или системы подготовки, что канадцы захватили своими хоккеистами почти все?
2: Смотри, на самом деле, то, что канадцы доминируют по числу игроков, это уже немножко не так. Американцы сильно добавили. И, по-моему, они даже выходили на первое место то ли год назад, то ли два года назад. Это нужно прям конкретно смотреть. Но э, доля американских игроков, она растет, причем растет существенными темпами. И это, ну, это связано, прежде всего, с национальной системой подготовки, э, плюс там, университетским хоккеем США. Но канадцы все-таки остаются одной из такой основ НХЛ. И причина... Того, что они столько классных игроков выпускают, например, там условно лучшие игроки поколений своих поколений Сидни Кросби Япон и Кона это канадцы. Вот. И причина прежде всего в том, что хоккей это такой центральный вид спорта. Ты, если ты канадец, ты должен пойти позаниматься хоккеем, ну или сначала пойти летом погонять в лакросс, а потом зимой как нормальный канадец пойти поиграть в хоккей. Вот. Он Достаточно доступен. Ну, в каком плане доступен? В том плане, что есть куча лиг, прежде всего детских, и есть куча команд, в которых ты можешь прийти и играть. Это, конечно, не дешево, ну, потому что основная канадская проблема прямо сейчас канадского хоккей это то, что хоккей дорожает. И нельзя, как раньше, просто гонять на пруду на речке и прийти в более-менее приличную детскую команду, и стать классным игроком. Но, тем не менее, хоккей все еще по популярности в Канаде обгоняет баскетбол, бейсбол, любые другие виды спорта, которые существуют. Прежде всего, потому что ну, это канадский национальный вид спорта. И да, с учетом того, что у них куча кадров, куча классных игроков, это все они накапливают и передают в рамках там, системы подготовки, и, соответственно, это позволяет им расти большее количество качественных игроков, чем где-либо еще. Потому что в тех же Соединенных Штатах ну, хоккей, он не настолько престижен. То есть это там пятый, шестой вид спорта может быть. И намного проще, когда твой главный вид спорта – это хоккей. Соответственно, ты можешь выпускать больше классных хоккеистов. Это достаточно простая математика.
0: А что с лигами, которые существуют только внутри Канады? Насколько там хороший уровень? С чем он может сравниться? И как часто люди оттуда взлетают на горизонты повыше.
2: Смотри, прежде всего, если мы говорим о внутренних канадских лигах, это стоит говорить о КХЛ. это канадская хоккейная лига, это юниорка. С профессиональными минорными хоккейными лигами не все так радужно, но юниорские лиги развиты прям на великолепном уровне. Подтверждение этому, ну, например, Сидник Кросби, он драфтовался из юниорской лиги, Конор Макдэвид драфтовался из юниорской лиги. Сборная Канады на молодежном чемпионате мира. Костяк – это ребята из юниорских команд, которые, которые выступают в юниорских лигах. Тут есть важный момент: у КХЛ есть соглашение с НХЛ, второму игроки до 20 лет, которые не играют, не играют за клуб НХЛ и э, задрафтованные из э, североамериканской лиги, они могут играть только в юниорской лиге. Их не отправят в фарм-клуб, где играют взрослые мужики. И поэтому это позволяет канадским юниорским лигам сохранять э, топовых своих игроков внутри этой системы и, соответственно, держать очень высокий уровень. Если мы сравним... Молодежную канадскую лигу о, из большой тройки, например, лига Пебека, лига Онтарио и западная хоккейная лига. Если мы сравним их с МХЛ, то средний уровень любой канадской лиги он будет выше, просто потому что там а, побольше топовых проспектов. Потому что друг, другая система, другое отношение. У нас э, топовых юниоров стараются привлекать э, во взрослую команду, где они играют немного, но тем не менее они тренируются с мужиками, и, по ним стараются адаптироваться к взрослому хоккею. Там ну, чуть другое отношение, чуть другая схема, и поэтому лучшие игроки, молодые остаются внутри юниорской лиги, не все конечно, самые лучшие, они могут и 18 лет заиграть за команду NHL. вот Поэтому там очень хороший уровень, ну, именно вот в этих топ трех лигах. И они являются такими главными донорами классных канадских игроков для клубов «Инхэл».
1: Какой самый хоккейный город Канады?
2: Я думаю, за это звание спорят два города, это Торонто и Монреаль, потому что это два самых популярных клубов в Канаде, опять же, там чуть ли не каждый год проходят опросы, уверенно лидируют Торонто и Монреал. Плюс э, тут еще какая штука, это противостояние, по сути, противостояние англо-канадской части э, страны и франко-канадской. То есть, если раньше, там условно, это был, было очень жестко и доходило до погромов после того, как дисквалифицировали Мариса Ришара, который играл за Монреаль. Вот. Сейчас это все на более таком, э, дружелюбном уровне, но, тем не менее, по противостоянию Торонто и Монреаль как двух самых хоккейных городов, оно есть. А тут, опять же, очень важно помнить про историю, что это две самые, чуть ли не самые титулованные команды в истории лиги. Э, и, в принципе, не важно, что большую часть кубков они брали э, э, на заре становления НХЛ то есть вот. это 40-е, 50-е, 60-е. Это два центра канадского хоккея. И то есть, пусть Торонто не брал Кубок Стэнли, но хоккей там обожают. И по уровню того, того безумия, того интереса к команде, которая не выигрывает с 1967 года трофей, это можно ну, сравнить, я не знаю, самая адекватная аналогия для, ну, для российских болельщиков, наверное, футбольный «Спартак». Потому что это, это действительно тот градус безумия, тот градус интереса, который есть в Торонто. Там просто нереально они обсуждают буквально каждую игру, они пытаются найти закономерности, а вот наша команда все сейчас будет доминировать, а потом в следующей игре команда проигрывает, и они делают, что все пропало. То есть, ну, я только со Спартаком могу провести аналогию. Причем не я один. Вот. А если, если брать Монреаль, ну, это самый типичный клуб НХЛ. Euh, uh, это не, не одна, не, не две, не три звезды. Это десятки звезд, которые прошли через эту команду. Это история. Это суперская форма. И это такой, такая, может быть, даже мини-страна внутри страны, потому что франкофоны — это значительная часть населения Канады. и То есть у них есть определенный свой культурный код, и они этим действительно гордятся. Поэтому если вы хотите узнать, насколько сильно любят в Канаде хоккей, то вам, пожалуйста, в Монреаль, и, пожалуйста, вам в Торонто.
0: А ты бы хотел съездить в Канаду?
2: А, да, я бы хотел съездить в Канаду, потому что там на нормальная, например, зима. Вот, и можно, можно заценить их всю вот эту вот красивую канадскую природу, посмотреть, как люди гоняют на, на коньках. Плюс у них а, в европей... Ну, как сказать... А, в тех городах, которые основаны европейцами, у них а, еще и классная архитектура. Вот М Монреаль – это такой типичный европейский город в целом. Вот. Ну и кто, кто откажется от тарелки вкусного путина?
1: Так, ну, наверное, у нас вопросы подходят к концу. Вот, спасибо, Егор, было классно, мы отлично погрузились в систему КХЛ, э, э, только канадской КХЛ, э, и других классных, и других юниорских лиг, и систему канадского хоккея, и самые классные хоккейные города Канады. Спасибо, кажется, было очень интересно. Спасибо.
0: Ну что ж, на этом наш второй эпизод третьего сезона про Олимпиаду и про Олимпийские игры подошел к концу. С вами были Ярослав Сусов, Максим Матиенко. Слушайте нас на всех удобных для вас платформах, на Яндекс.Музыке, на Apple подкастах, на Spotify, на Google подкастах, на CastBox, на чем-то еще вроде Покеткаста. И, конечно же, смотрите, слушайте, комментируйте нас на YouTube, заходите в комментарии, мы с удовольствием будем отвечать на ваши самого разного характера отзывы. Спасибо.
1: Кстати, если у вас есть какие-то пожелания по поводу новой страны, например, или нового феномена в зимнем спорте, возможно, ваш совет может быть, ваше желание может стать идеей для нового подкаста.
0: Пока-пока. Пока.
1: -пока. Пока.